0: למאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. צמח לבב אנוש, להצהיל פנים משמן, ולחם לבב אנוש יסעד. תהילים קד, פסוק ט"ו. אז היום אנחנו מרימים כמה כוסיות לחיי החיים הטובים, לחיי החופש ולחיי האוכל, וכולנו יודעים שיין מקורו בענבים. אבל זה לא מספיק כנראה לדעת שיין עושים מענבים. היום, היום נחפור קצת יותר לעומק ונגלה את מקורותיו של הנוזל שעושה טוב על הנשמה, אבל אם מגזימים איתו קצת יותר מדי, זה נהיה לא כיף. היום אנחנו מדברים על יין, מכל כיוון אפשרי. נשתדל. אהלן, אהלן, חברות וחברים, וברוכים הבאים לפרק 18 בפודקאסט אוכל. פרק היין. פרק חגיגי ומיוחד, אני שלום ימין, ואתם כמובן על הפודקאסט שאתם רגילים אליו כבר 17 פרקים. אז בואו נצא לטייל בדרך היין. אז נכון שאנחנו יודעים בגדול מהו יין, אבל ראשית, נגדיר אותו כהגדרתו המדעית היבשה, הכי יבש בעולם. יין הוא משקה משכר המיוצר מענבים. היין נוצר בעת תסיסה אלכוהולית של טירוש, כאשר הסוכר מומר בתהליך מטבולי על ידי שמרים לאתנול המכונה כוהל או אלכוהול, ולפחמן דו-חמצני. אז זוהי הגדרה היבשה של יין. תהליך ייצור היין היה קיים עוד בימי קדם, כאשר התברר כי מיץ או פרי עוברים תהליך שבסופו נוצר משקה משכר. מאז ימי קדם יש ליין התייחסות רבה בתרבות האנושית. פעמים רבות יש ליין תפקיד באירועים חברתיים ובאירועים דתיים. בדומה למשקאות חריפים אחרים, את היין נהוג להגיש בכוס יין מיוחדת, ויש הרבה מאוד סוגים של כוסות יין. שתייה מרובה של יין, כמו שאנחנו יודעים, גורמת לשיכות ואליצות בטווח הקצר, אך בטווח הארוך, צריכת אלכוהול מוגזמת עלולה לגרום לנזקים בריאותיים חמורים ביותר. עם זאת, בשתייה מתונה מועיל היין האדום במניעת מחלות לב ועוד כמה דברים טובים. אז מתי בעצם התחיל האדם לשתות יין? או. לאחר מחקר קטן, הגעתי פחות או יותר להתחלה שהיא בערך לפני שמונה אלפים שנה, שזה חתיכת ותק. הממצאים הארכיאולוגיים העתיקים ביותר שמעידים על ייצור יין נמצאו בשולברי, גיאורגיה. קדים עשויים חרס לשמירת יין שנמצאו באתר זה מתוארכים כבני שמונה אלפים שנה כאמור. בדיקות ביוכימיות הוכיחו של היין שנשבר בכלים אלה נוספו בכוונה חומרים אנטי-בקטריאליים טבעיים כדי שהיין יישמר לזמן ארוך יותר. כבר אז הם הבינו אה, מה הערך של כל הדבר הזה כנראה. כלי חרס עתיקים שמעידים על ייצור יין נמצאו בהרי זגרוס שבאיראן ומתוארכים לשנת 5400 לפני הספירה, כלומר בני 7400 שנה. לתגלית חשיבות רבה לאור העובדה שבאזור זה מעולם לא גידלו גפנים, אלא בעיקר חיטה ושעורה המשמשות לייצור בירה כמובן, אבל זה כבר סרט אחר. דבר המלמד על כך שהיין היה סחורה עוברת לסוחר באותם ימים. כלי חרס עתיקים עבור יין נמצאו גם בבבל. עיראק, אתם יודעים, גילם כ-5,500 שנה. כל התארכים שלעיל מבוססים על בדיקות שערך צוות המעבדה במוזיאון של אוניברסיטת פנסילבניה. אז לרגע, לרגע נשמע כמו איזה שהוא, אה, כל אותם המחקרים האלה שצצים בפייסבוק באוניברסיטת שקר כלשהו, אבל לא, כאן נערך באמת, נערך אה, 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 מחקר אמיתי. ושל צוות המעבדה במוזיאון של אוניברסיטת פנסילבניה, מכיוון שאוניברסיטת פנסילבניה היא מקום ידוע ומכובד, אז אין כאן, זה לא שקר, שקר כלשהו כמו שאנחנו רגילים לראות בכל מיני דברים מוזרים שאנחנו רואים אותם ברשת. אז היה לנו המשקה... הוא ממש כדי ותיק בעולמנו, ולא רק באיראן עשו יין. כמובן, התעשייה החביבה הזו התפשטה בכל העולם, וליין היה גם תפקיד חשוב בחיים הפולחניים במצרים העתיקה. למרות שגם במצרים לא גדלו עוגפנים, המצרים ביססו את תעשיית היין שלהם כבר בתחילת תקופת הברונזה על ענבים אשר יובאו מכנען. כאן, כאן, כן, ארץ ישראל. ציורים המתארים ייצור יין נמצאו על קירותיהם של קברי הפרעונים, וברשימת המנחות שהוגשו למת נמצאו כדי יין אשר יוצרו ללא ספק בדלתא של הנילוס. וממצרים נמשיך בסקירה ונגיע ליוון, אנחנו עדיין באזור הים התיכון. היוונים והרומאים אהבו לשתות יין, ואף סגדו לאל מיוחד אשר היה אחראי על המשקה הזה. אני שומע אתכם צועקים דיוניסיוס, או בגרסה הרומית בקחוס. כן? אשר פולחנו, חגיגות הדיוניסיה, עורר התלהבות גדולה והמוניות. עם כיבוש ארץ ישראל על ידי הרומאים, יכלו לעסוק בהרכבת גפנים. הם מרחו אספלט או זפת שנכרע בים המלח על מקום ההרכבה או על גדם של ענף שנכרת, וכך מנעו צמיחת טחם ופטריות. בתקופת יוון ורומי התפשטה חנת היין לכל אירופה, ועם השנים הפכה לתעשייה המפותחת אותה אנחנו מכירים היום. נו מה, ומה עם ארץ ישראל הקטנה והמתפתחת, אתם שואלים? אז ככה, גידול הגפנים היה תמיד חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של ארץ ישראל. באגן הים התיכון המזרחי נפוצה הגפן כבר בתקופת הברונזה. הכרם הראשון, כמו גם השכרות הראשונה, מיוחסים בתורה לנוח. ויחל נוח איש האדמה ויטע קרם, וישת מן היין, וישקר ויתגל בתוך אוהלה. בראשית ט' כ' עד כ' א'. בגדול המשפט הזה אומר שנוח לטע כרם, והשתמש בתוצרת של הכרם, ותפס ראש. העבריים הקדמונים נהגו לשתות יין בעת השמחה, אך גם השתמשו בו בטקסים דתיים. בימי בית המקדש, היין היה ננסח על גבי מזבח העולה בשעת הקרבת הקורבנות. על כך היין מתואר במשל יותם בתנ״ך כמשקה המשמח אלוהים ואנשים, שופטים ט״י ג״. במהלך השנים הפכה גפן לסמל ארץ ישראלי. רבים מכם ודאי מכירים את הציור הידוע שבו רואים שני גברים חסונים נושאים על הכתפיים מוט ארוך ועליו תלויה גפן עם ענבים. אגב, על, על מוניות שהעשיאו תיירים שהגיעו לארץ לטייל, גם היה את הסמל הזה של שני הגברים החסונים עם המוט והגפן הגדולה. אז... מי אלה שני הגברים? שני הגברים האלה היו מרגלים ששלח יהושע לטור את הארץ, ולאחר ארבעים יום חזרו עם אשכול ענבים עצום, וסיפרו שהתושבים של ארץ כנען הם אנשים ענקיים וחזקים. בספר במדבר מוצגת שליחת המרגלים כציווי של אדוני למשה. שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. מתוך ספר במדבר, פרק י"ג, פסוק ב', כמו ששמתם לב, אנחנו בנושא של היום הרבה יותר קרובים לתנ״ך. כשחזרו המרגלים אל בני ישראל, הם תיארו בפניהם את תעובה של הארץ. ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא... וזה פריה. במדבר יג כז. עם. עם זאת, עשרה מהם צפו כישלון בכיבושה. אפס כי עז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. במדבר יג כח כט. הגפן נחשבת לאחד משבעת המינים שנתברכה בהם הארץ. סגנון הבנייה החד-קומתי, שטוח הגג, אפשר לבעלי הבתים ליטוע גפן אשר הסתרגה על סככה שנבנתה על הגג ויצר צל נעים ופרקטי. רבים בארץ התנסו בהכנת ינות ביתיים מהפירות אותם גידלו. גתות לדריכת ענבים המעידות על כרמים גדולים הן תגליות ארכיאולוגיות שכיחות בישראל בכל תקופה שהיא. גתות רבות בתקופת בית המקדש פרוסות בדרום הארץ ידוע על גת מהתקופה ההיליניסטית בצפון תל אביב, גת מהתקופה הביזנטית בלוד, בראשון לציון, ועוד ועוד. למי ששואל מה זו גת, אז זו אותה בריכה קטנה שהתנקזו אליה כל הענביים, שמו שם את כל הענביים, ודרכו עליהם, ממש יחפים, דרכו עליהם עם הרגליים כדי להוציא מהם את כל המיץ, שעבר דרך תעלות קטנות אל מחלים, ואל המשך התהליך ליצור היין. אפשר לי באמת למצוא המון המון כאלה גתות בהרבה מקומות בארץ. הרבה פעמים כשאתם יוצאים לטייל בכל מיני מקומות בערים, בכל מיני מקומות ארכיאולוגיים, תמיד אתם נתקלים באיזה גת. יש מצפון לדרום, אפשר לראות. הרבה מאוד גתות, זאת הייתה תעשייה מאוד מאוד רצינית בתקופה ההיא בישראל. לאחר הכיבוש המוסלמי של ארץ ישראל, במאה השביעית, הצטמצמה תעשיית ייצור היין בארץ ישראל בשל התנגדות האסלאם לשתיית יין. כרמים רבים נעקרו, ובמקומם ניטעו כרמי זיתים. אולם, עלף אף זאת, למעשה המשיכה הפקת היין עד לתקופה הממלוקית. בתקופה החדשה של היישוב, החל מהאמצע המאה ה-19, שימשה הגפן כענף חקלאי חשוב במושבות של הברון רוטשילד וחברת פיקה, לא בשל איזשהו יתרון כלכלי, שכן ענפי חקלאות אחרים היו דחופים יותר לכלכלת היישוב, אלא בשל יתרון תדמיתי שעזר לקשר בין יהדות אירופה העשירה והתורמת לבין העשייה הציונית להפרחת השממה. בשנת 1870, עם יסוד במקווה ישראל, הוחל בגידול מסודר של גפנים וייצור יד במפעלים. כעשרים שנה מאוחר יותר, נבנו יקבים שפעלו בשיטות צרפתיות במושבות הברון, ראשון לציון וזיכרון יעקב. מפתיחת היקבים ועד למלחמת העולם הראשונה, הפך היין למוצר החקלאי המוביל של היישוב היהודי בארץ ישראל. לאחר קום המדינה הוגדל השטח שהוקצה לכרמים וליקבים הוותיקים ששוכללו, התווספו גם יקבים חדשים בבנימינה, פתח תקווה ומקווה ישראל. סמל הגפן נחרטה גם מטבע של 25 מיל ארץ ישראלי משנת תש"ט, שזה 1948 ו-49, וזה היה המטבע עם סמל הגפן, 25 מיל ארץ ישראלי. ענבי יין גדלים לרוב בין קו רוחב 30 ל-50 מעלות צפון ובין 40, -40 ל-30 מעלות דרום, אני מדבר על כל כדור הארץ. אזור היין הדרומי ביותר בעולם נמצא באי -E הדרומי של ניו זילנד, 45 מעלות דרום. בשנת 2011, חמש יצרניות היין הגדולות ביותר היו צרפת, איטליה, ספרד, ארצות הברית וסין. בראש המדינות שמייצאות הכי הרבה יין נמצאת השנה, 2022, צרפת. אבל יש לציין שכל התחרות הזו מתנדנדת. ובשנת 2017, למשל, הייתה זו ספרד שייצאה הכי הרבה יין. ככה שהם כל פעם, כמו במרוץ כזה, מדביקות אחת את השנייה, פעם זאת ופעם זאת. אבל צרפת וספרד הן באמת שתי יצרניות ענקיות וצרכניות כמובן. של יין בעולם. בישראל נפוץ גידול גופני יין ברמת הגולן, בגליל העליון, בשפלה, בהרי יהודה, בשומרון, ברמת ערד, ולאחרונה גם באזורים מסוימים בהר הנגב. טעמו של היין תלוי לא רק בסוג העיניו, אלא גם בסוג האדמה והאקלים בו הוא גדל. לאורך ההיסטוריה נודעו ינות בשמות המציינים את מחוז מוצאם, ולעיתים גם את סגנונם. בורדו, ריוחה, קיאנטי, קוניק ושמפניה, כולם שמות של סוגי יין המשקפים את היין הפופולרי ביותר המיוצר באזור על שמו הם נקראים. קטלוג יין בצורה כזו, המקובל בעיקר באירופה, מאפשר לדעת את מוצאו של היין ואף את סוג הענבים מהם הוא מורכב ושיטת הייצור שלו. בשאר העולם, נהוג פשוט לציין את סוגי הענבים המרכיבים את היין. מקובל לסווג יין על פי שנת הבציר שלו, כיוון שלרוב הוא מיוצר מהענבים שנבצרו באותה שנה. כל שחולף הזמן, מה שמביא חובבי יין לשמור ולנצור בקבוקים מתקופות בציר הנחשבות למשובחות. תקופות בהם המינון בין ימי גשם לימי שמש, בשילוט הענבים ובפצירתם ומוכנות האדמה נמצאים במצבם האופטימלי, ידועות באיכות היין שמופק בהן, וכן במחירו המרקיע שחקים בשל כך. רבים סוברים שיינות אדומים יתיישנו טוב יותר או לאורך זמן ארוך יותר מאשר יינות לבנים, וזאת בשל ריכוז תנין גבוה יותר בענבים האדומים. אך מסתבר שזהו סוג של מיתוס, כי קיימים ינות לבנים רבים, בעיקר ינות קינוח, שיכולת ההתיישנות שלהם גבוהה מזו של חלק מהיינות האדומים. מה שמגן על ינות הלבנים האלה ושומר עליהם לאורך זמן, הוא לרוב ריכוז חומצה או סוכר או שילוב שלהם, שמונע את ההתפרקות שלהם. תעניין שביינות האדומים מקנה להם עפיצות, כלומר תחושת יובש או חספוס בפה אחרי הלגימה. תחושה זו קיימת גם ביינות לבנים מסוימים, בעיקר כאלה שבהם ריכוז החומצה יחסית גבוה. כמו רוב יינות האדומים שנמכרים כיום בעולם, רוב היינות הלבנים מומלצים לשתייה לא יאוחר משנתיים ימים לאחר הבציר. יינות רוזה מקובל לשתות בשנת הבציר עצמה, או לכל היותר מקסימום שנה לאחר מכך. סוג היין מבעבע, מחוזק, אדום, לבן, סמוק וכדומה, מהווה סיווג משנה ראשוני עבורו. צבע היין נקבע על פי נוכחות קליפות הענבים במהלך התסיסה הראשונית, מאחר שצבע העסיס של כל הענבים הוא שקוף. יין אדום מיוצר מענבים שחורים או אדומים, אך כאן גם מתקבל הצבע מהקליפות אשר תוססות יחד עם עסיס הענבים. יין לבן מיוצר מענבים ירוקים. כשבתסיסה מופרדות קליפות הענבים מהעסיס וכך מתקבל יין שקוף, צהבהב או ירקה. כאשר מכינים יין מענבים אדומים ומשאירים את הקליפות בהשריה לתקופת תסיסה קצרה, מתקבל לרוב יין בעל גוון ורדרד שנקרא יין רוזה. יין סמוק הוא גם בלש, או כינוי שיש, שישתרש בארצות הברית ולא מקובל להשתמש בו בישראל. יין לבן שמיוצר מענבים אדומים, ללא השריה בכלל על הזגים, קליפות הענבים, נקראות זגים, נקרא לבן מאדום. יינות כתומים הם יינות שמיוצרים מענבים לבנים באמצעות השריות ארוכות מאוד, לעיתים כמה שבועות של התירוש עם הזגים, כן? אז זה יוצא יין כתום. יין מבעבע כמו שמפניה או מוסקטו הוא יין המכיל פחמן דו חמצני או CO2 שהוא תוצר מפעולת התסיסה הנכלאה בבקבוק. ישנם יצרנים המפיקים יינות מבעבעים או מוגזים על ידי הוספת גז ממש מוסיפים CO2 מבלון לפני הבקבוק. ביינות תוססים הלחץ בבקבוק נע בין 1 ל-6 אטמוספרות כתלות בסגנון. יינות... עניינות מבעבעים באופן טבעי, בייחוד אלו שנעשו בשיטה המסורתית, שכונתה בעבר שיטת שמפן, נחשבים איכותיים יותר בשל אופן הכנתם הדורש יישון של השמרים, טכניקה שבה נשמר היין טוב יותר לאורך זמן בבקבוק, והוא מקבל טעמים עשירים יותר ומרקם טעים. יותר מזה של יין שהוסף לו גז באופן מלאכותי. שמפניה הוא יין מבעבע המיוצר על ידי התססה שנייה של יין. המשקה נקרא על שם חבל שמפן בצרפת. שמו מוגן תחת פרוטוקול מדריד, ורק יין מאזור זה העומד בתנאי תו התקן הצרפתי, כינוי מקור מבוקר, יכול להיקרא שמפניה. עם זאת, השם שמפניה משמש כשפת דיבור, כשם כללי ליין מבעבע. ואיך תדעו מהי שמפניה מצרפת ומה עם כל השאר? אני חושב שבסופו של דבר ההבדל הכי גדול בין שמפניה הפשוטה לבין ההיא שמוגנת על ידי החוק הוא המחיר. רוצים לדעת כמה עולה שמפניה הכי יקרה בעולם? אז ככה. השמפניה הכי יקרה בעולם נמכרה בשנת 2005, שימו לב, במחיר של יותר מ-17 אלף דולר לבקבוק. לבקבוק לוי רודרי קריסטל ברוט 1990, והגודל, הגודל הוא גודל מטושה לך. שישה ליטרים משקלו, או נבחור יותר נכון. אגב, גדלים של הבקבוקים, בהמשך נדבר גם על גדלים של בקבוקי יין שקיימים כסטנדרט, וזה נושא בפני עצמו. אז יין מחוזק הוא לרוב מתוק יותר ותמיד מכיל אחוז אלכוהול גבוה יותר מזה של יין רגיל שהוא בין 15 ל-22 אחוזים. המתיקות נובעת מכך שתהליך התסיסה נקטע בטרם עת על ידי הוספת אלכוהול ליין בכמות היוצרת יין בעל אחוז אלכוהולי גבוה. ריכוז גבוה זה הורג את השמרי ביין, הרגישים ממש, ולכן נותר סוכר שיורי. אף על פי שמרבית סג... סגנונות היין המחוזקים הם, הם מתוקים, קיימים גם ינות מחוזקים יבשים כגון סוגים מסוימים של שרי. סוגים מחוזקים שונים של יין נקראים מרסלה, מדירה, אני מקווה שזה מדירה או מדירה. אשמח גם אם תכתבו לי תתקנו אותי, שרי ופורט. דרך, דרך נוספת לסיווג יין היא הרושם שהיין משאיר על השוטה בטעימה הראשונה. יין יכול להיות מתואר כיבש, חצי יבש, חצי מתוק או מתוק. סיווג זה מתייחס לרמת הסוכר שנשארה ביין בתום התסיסה. יבש הוא כמעט ללא סוכר, ומתוק הוא סוכר רב שנשאר. זה ההבדלים ביניהם. בעבר, בעבר היה מופק יין בשלושה שלבים. בשלב הראשון דרכו את הענבים בגת, כמו שאמרתי מקודם, אספו את המיץ וממנו הפיקו את היינות האיכותיים ביותר. בשלב השני סחטו את הענבים פעם נוספת לשם סחיטת כמות מיץ נוספת. תהליך זה מיצה יותר יין מחלקי הזגים והחרצנים, ולכן התקבלו ינות בעלי מריר עד מר, בגלל החרצנים והזגים. היו מקומות בהם מיצו מהזגים אה, מיץ בפעם השלישית, לעתים על ידי חימום. מיץ זה נתן יין בעל איכות ירודה, שלרוב לא נשמר זמן רב וניתן לעבדי הבית או נרכש. על ידי העניים, איך לא. אז הפרדה ומעיכה. בשלב הראשון, הענבים שנבצרו מגיעים ליקב לתהליך של הפרדה מהאשכולות ומעיכה בהתאם להחלטת היינן. ביקבים המייצרים יינות פרימיום, ניתן לראות שלב מיון לפני המעיכה, הענבים המופרדים עוברים דרך שולחן מיון, סרט נע או שולחן מכני רוטט, בו מרחיקים צימוקים, ענבים לא בשלים וענבים המציגים ריקבון או עובש. פעולת המיון נעשית כדי שהענבים האיכותיים ביותר יהפכו ליין. בשלב האחרון הענבים ממשיכים למכונת הריסוק, קראשר, אשר לוחצת את הענבים וגורמת לשבירת הקליפה, הזג. פעולה זו גורמת לתירוש לגור. בעבר היה נהוג לבצע תהליך זה על ידי דריכת הענבים בגת באמצעות הרגליים היחפות. שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, כדי לייצר יין אדום, המיץ והקליפות מועברים למיכל תסיסה, שם... מתרחש תהליך האשריה והציסה. כאשר מייצרים יין לבן, לעומת זאת, התירוש מורכב ממיץ בלבד. תהליך האשריה בין המיץ לקליפה, לרוב איננו רצוי משום שזה מעודד מיצוי תרכובות המכונות פנולים, אשר עלולות להוביל למרירות ועפיצות אותו יובש בפה. תכונות לא רצויות ביין לבן כמובן, ולכן, לאחר שלב המעיכה, הענבים עוברים למסחטה. הממצה מהם את המיץ. כלב נוסף שמתבצע ביין הלבן הוא הפרדת משקעים גסים. התירוש מופנה למכל שיקוע בו המיץ מקורר לטמפרטורה נמוכה מאוד כדי לעכב את התחלת התסיסה למשך בין 24 ל-36 שעות בטרם יפסתרו אותו. בתהליך השיקוע התירוש נפרד בשל כוח הכבידה לשני מרכיבים. מרכיב קל, שכבה עליונה, מיץ המרכיב הכבד, השכבה התחתונה, משקעים גסים, חלקיקי ענבים, גרעינים, לכלוך, קליפות. בסיום השיקוע, המיץ הצלול בלבד מועבר למיכל הציסה, שם מתחיל התהליך שבו מיץ הופך ליין. יקבים מסוימים, במיוחד יקבים גדולים עתירי ציוד משוכלל, מחליפים את תהליך השיקוע בהפרדה בעזרת צנטריפוגה, ומקצרים את התהליך ממספר ימים למספר שעות. אתם יודעים מה זה צנטריפוגה, נכון? אותה מפלצת מסתובבת במהירות עצומה ומפרידה את החלקים של הנוזל. במקרה הזה, כן, יש כמה סוגים של צנטריפוגות. תסיסה, בשלב זה עובר התירוש למכלי תסיסה. בעבר השתמשו לרוב בחביות עץ. כיום נפוץ השימוש במכלי נרוסטה בעלי עדפנות כפולות השומרות ביתר קלות על טמפרטורה קבועה. תחילת התסיסה נעשה על ידי שמרים, השמרים הופכים את הסוכר שבתירוש לאלכוהול, לפחמן דו חמצני ולתרכובות לוואי, משניות כגון חומצה נדיפה, תרכובות ארומה ותרכובות טעם שונות. על פני הקליפה נמצאים שמרי בר מסוגים שונים, אולם כדי ליצור ביין הצעיר ארומה צפויה ומבוקרת, נהוג להוסיף לתירוש שמרי יין מתורבתים. התסיסה בעזרת שמרי בר מקובלת גם כיום, והיין הנוצר מתסיסה זו הוא ארומטי יותר, אולם ייתכן שאירומות מסוימות בו אינן נעימות לכך הצרכן. הציסה מתרחשת בטמפרטורה שבין 12 ל-37 מעלות צלזיוס, ויש להקפיד שהטמפרטורה במכל התסיסה ובסביבתו לא תחרוג מהתחום הזה. יש לקחת בחשבון שתהליך התסיסה עצמו גורם לחימום התירוש ועליית הטמפרטורה שלו. יש כאן משחק... מאוד מאוד עדין של טמפרטורות, שכשאתה שעל... חורג ועושה את זה לא נכון, הרסת את היין, אז יצא לך יין פשוט יותר. עם סיום התסיסה האלכוהולית, סוחטים את התירוש האדום ומפרידים את הנוזל מהמוצקים. ביין לבן כאמור, הסחיטה מבוצעת עוד לפני התסיסה. בשלב זה מעבירים את היין למנוחה. יינות אדומים פשוטים ומרבית היינות הלבנים מועברים לנוח במכלי נרוסטה. יינות אדומים איכותיים יותר וזנים מסוימים של יינות לבנים יעברו לחביות עץ אלון, שעם הזמן יוסיפו ליין ארומה וניחוחות נוספים. במהלך תקופה זו מבצעים גם את פעולת ההצללה הטבעית, ההשפיה. במהלך יישון מצטברים בתחתית המכל או החבית משקעים. בפעולת ההשפייה מעבירים את הנוזל מהמכל בו נמצא היין אל מחל אחר בלי להעביר את המשקעים. כמות המשקעים המצטברת בתחתית יורדת משפייה לשפייה. בכל פעם שמורידים יש פחות ופחות כמות של משקעים. בעקבות מציאת יין טוב בספינות תרופות נעשים ניסיונות לעישון יין בקרקעית הים. יש כזה דבר, מסתבר. והתהליך האחרון הוא הבקבוק. זהו השלב האחרון בתהליך. כיום, מרבית היקבים העובדים עם חביות עברו לבקבוק ממחל בניגוד לבקבוק יחידני של חביות, זאת כדי להבטיח הומוגניות של היין. מהמכל, היין לרוב עובר סינון, ומשם ממשיך לקו מילוי הבקבוקים, פיקוק וחשוב לא פחות, הדבקת התוויות. היין בדתות. היין משמש לטקסים דתיים בתרבויות ובאזורים שונים. ניסוך לאלים, לעיתים קרובות נעשה עם יין. במיתולוגיה היוונית, כמו שאמרנו, דיוניסוס היה אל היין והגפן. בתרבות הסקנדינבית נקשר היין באל אודין, ונערך לכבודו באת הבלות הבלוט. ניסוך יין. ליין יש מקום מרכזי בדת היהודית, הוא נחשב למשקה חגיגי ונהוג לשתותו בימי שבתות, חגים ומועדים, וכן לכבוד אירועים משמחים כמו ברית מילה, בר מצווה, חתונה. בחתונה יהודית, אחד מסיעי הטקס הוא העברת כוס יין בין הנוכחים בחופה, תחילה החתן ומשם לקלה ואז לכל שאר הנוכחים. בברית המילה מברך המוהל, וברוב המקרים גם טובלים את המוצץ של התינוק בקוס היין, ושמים אותה בפיו שיירגע, וזה כמובן תמיד מצחיק את כל הסבתות והנוכחים. היין הוא המשקה היחיד אשר זכה לברכה מיוחדת משלו. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברכה זו יש לומר לפני שתיית היין. ומה בנצרות? בנצרות הבסיס לקדושת היין הוא הסעודה האחרונה של ישו. במהלך הארוחה, מברך ישו על היין, מצהיר כי היין הוא דמו, ומורה לתלמידיו לשתות ממנו. אחר כך הוא בוצע את הלחם, מצהיר כי הלחם הוא גופו, ומורה לתלמידיו לאכול ממנו. והמנהג הזה של לחם הקודש, שאנשים בכנסייה מכניסים לפה את העיגולים הקטנים האלה, זה המנהג שנשתרש ממותו, ממה שהיה עם ביציאת הלחם. והכנסותו לפה של המאמינים. בניגוד למנהג שתיית היין ביהדות ובנצרות, ציוויי האסלאם מכילים איסור מוחלט על שתיית כל המשקעות האלכוהוליים. היות שהיין הוא משקיע אלכוהולי, גם עליו חל איסור זה. הציווי על איסור שתיית האלכוהול נקרא הרם. תרגום בעברית אסור. ומקורו הוא במשפט המוסלמי הפיקה, אשר מקביל להלכה היהודית. תמיד מדברים על הצרפתים שהם שתייני יין ידועים מאוד בעולם. כמובן ששתיית יין בצורה מתונה מועילה לבריאות חלקים שונים בגוף, אבל צריך לשים לב שלא עוברים את המתינות, כי לשתייה מתונה של אתנול שנמצא ביין מיוחסות מספר השפעות חיוביות על גוף האדם. הפרדוקס הצרפתי הוא כינוי המתאר את הסתירה, לכאורה, בין התזונה והרגלי החיים בצרפת הנחשבים גורמי סיכון למחלות לב. לבין שיעור התמותה הנמוך ממחלות לב לעומת ארצות אחרות. אחת ההערכות ליישוב הסתירה מבוססת על תרבות שתיית היין הנפוצה בצרפת. העובדה שיין אדום מכיל נוגדי חמצון, העוזרים בניקוי הדם ממשקעים בכלי הדם, מחזקת טענה זו. אולם, יש החולקים על הקביעה כי בצרפת מספר מועט יחסית של מקרי מוות ממחלות לב. לטענתה, מדובר במצג שווא שמקורו באופי הדיווח המקובל בצרפת על נסיבות מקרי מוות שלא אירעו בבתי החולים, שכן מוות מחוץ לכותלי בתי החולים שכיח בצרפת על רקע מחלות לב. טוב, זה עניין של איך שמציגים את זה. כחלק מהפולקלור שקשור ליין, מצטרפות גם הגבינות השונות. ערבי גבינות ויין הן מנהג מאוד מושרש וידוע בארץ, במיוחד בחג השבועות, אבל לא רק. אופנה רבת שנים שלא נפסח עליה, היא הביקור ביקווי בוטיק וטעימת ינות שונים בעונות היצור השונות, וגם במשך כל השנה. יש לנו בישראל תרבות מאוד רצינית של יקווי בוטיק, ואני אמנה... כמה מתוכם שמפוזרים בארץ, כמובן, כן, לפני שאתם צועקים עליי, יש עשרות ויותר, אבל אני נותן כאן רק טעימה קטנה לדוגמה, ושולח אתכם לחפש את היקבים המעניינים בגוגל, בספרים, בהמלצות, בכל מיני מקומות, וכמובן גם בפודקאסט הזה, כי יהיו תכף יהיו כמה המלצות. אני חייב לציין שאין לי ולא מאום עם שום יקב שאני ממליץ עליו. פשוט הסתכלתי בגוגל ומצאתי כמה יקבים ובאופן אקראי, ויסלחו לי אלה שלא דיברתי עליהם, שלמעשה זה הרוב. ובכל מקרה, אם אתם שומעים את הפודקאסט אי שם בשנות ה-50 של אה, שנות ה-2000, אה, כנראה שחלק מהיקבים כבר לא יהיה. אז אה, דרישת שלום משנת 2022, ונצא לדרך. בצפון, בצפון יש לנו יקב פלטר או פלטר. אני לא סגור על זה, אבל... Uh, זה הכי קרוב שאני יכול uh, לנחש. אז uh, יקב פלטר, ויסלח לי, יסלחו uh, לי בעלי היקב אם אני טעיתי בשם, יקב ששוכן בצפון רמת הגולן בקיבוץ עין זיוון בגובה של אלף מטרים מעל פני הים. הענבים ליין נבצרים ידנית ומגיעים לא רק מהאזור, אלא גם מהגליל וממצפה רמון. ביקב הזה יש גם מזקקה שבה מייצרים ג'ין. וויסקי סינגל מאלט, ארק וברנדיט מרים ותפוחים שתוכלו למצוא בחנויות היין ובמסעדות ברחבי הארץ. סופי השבוע מתקבצים בחצר הרחבה הרבה חובבי יין שנהנים גם מפוטרק שמציע נשנושים ואווירה של חגיגה. להבדיל מהרבה יקבים בארץ, פלטר או פלטר או פלטר, סליחה, כן, אני לא סגור על השם שלהם, פתוח גם בימי שישי ושבת מ-10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. שעטו גולן, זה ללא ספק אחד היקבים היפים ומרשימים בארץ, השוכן במושב אליעד. כבר בכניסה ליקב הזה, תרגישו ממש כמו באיטליה או צרפת. טירה עתיקה ויפהפייה תקבל את פניכם, תובדת בגפנים ובמדשאות ירוקות ומטופחות. אורי חץ, הבעלים והיינן הראשי, מחזיק כאן 170 דונם של גפנים, והוא מייצר יין בוטיק משגע. זה מה שכתוב באתר שלהם. לצד העין מתקיימים גם סיורים ביקב, הסברים וטעימות. בגזרת הנשנושים יש לחם, שמן זית וגבינות. אם אתם צריכים לבחור יקב אחד בארץ להתגאות בו בפני האורחים מחו"ל, זה המקום כנראה, ככה הם אומרים. ואני מסייג, אני לא מכיר את ה... לא הייתי שם. כל מה שאני קורא לכם זה מתוך המלצות שכתובות על אותם יקבים. ואני מאמין שזה נכון, אז, אז הכל בסדר. ואנחנו עוברים מהצפון לירושלים ולהרי יהודה, יקב פלם. שוב, חזרתי לאותה בעיה שאני לא סגור על השם. הדרך ליקב פלם או פלם יפה ונעימה, והאוויר של הרי ירושלים נכנס לנשמה עוד לפני שהגעתם למקום. יקב פלם זה יקב משפחתי שנמצא בהרי ירושלים, סמוך לצומת אשתאול בתוך יער הקדושים. והוא מנוהל בידי בני משפחת פלם. היקב נמצא בתוך נוף ירוק שמזכיר אחוזות יין אירופאיות, ובו מרפסת נעימה שפונה לגפנים, ושם, ושם גם אפשר להתענג על כוס יין. חוץ מעניינות משובחים במיוחד. שתוכלו לקחת הביתה, מצ... כמובן לקנות אותם, כן? מציעים גם כאן טעימות, טעימיינות היקב לצד צלחת גבינות טעימות והסברים מחכימים על הזנים ועל תהליכי הייצור. אגב, הכרמים שבהם מגדלים את הגוונים האלה, שמיוצרים במקום הזה, נמצאים בהרי יהודה ובגליל העליון. יקב קסטל לפחות את זה אני יודע שאומרים ככה. חדר החביות המהמם, הנוף היפהפה של נווה אילן ואלי בן זקן אחד, הם הדברים שמרכיבים את הקסם של יקב קסטל. ככה זה כתוב שם. אחד היקבים הישראלים הכי מוכרים בעולם. היקב התחיל את דרכו במושב רמת רזיאל בנחלה של משפחת בן זקן, ולפני כשש שנים עבר למבנה חדש ביד השמונה, לא רחוק מהמיקום המקורי של היקב. תוכלו להגיע ולהתפנק עם כוס יין ואוויר הרים צלול מול הנוף. או לאסוף סלסילה עם גודיס ולשבת לפיקניק באזור המשגע. אל תוותרו על סיור במרחבי היקב והצצה אל חדר החביות הנדיר ביופיו. אגב, את מה שאני קורא עכשיו על היקבים האלה, שוב אני אומר, זה מה שקראתי בגוגל על כל פעם שנכנסתי לאתר מסוים של אותו יקב, זה מה שכתוב שם. והאמת היא שזה נותן לי קצת איזשהו תיאבון לנסוע לשם ולראות קצת את המקומות האלה, כי ברובם עדיין לא הייתי, וזה מאוד מעניין. מרכז הוא שפלת החוף. אז יש לנו יקב אמפורה, או אמפורה, הנוף של קרם מהר"ל הוא כמו ציור שמזכיר את טוסקנה, הם כותבים, וזה ללא ספק אחד מהיקבים היפים בארץ הממוקם בפינת חמד של הכרמל. עצי זית וגפנים מובילים על המבנה המשגע של היקב שעשוי אבן, ולצד כוס יין אפשר לנשנש גם גבינות, כולל גבינות טבעוניות. שזאת נקודה חשובה לטבעוניים כמובן. מדובר, מדובר כאן ביקב אקולוגי, מה שאומר שיש כאן מערכת סולארית שמספקת חשמל ליקב וגם מערכת מים מיוחדת משתמשת במי השופכים של היקב ויוצרת מהם מים נקיים. זה מעניין וחשוב מאוד. יקב ולהלמה יקב השוכן כבר עשרים שנה במושב בני עטרות במבנה טמפלרי עתיק ויפיפה מרובה חדרים וטובל במדשאה ירוקה. אם תזמינו מספיק זמן מראש, תוכלו לערוך במקום סטדנת יין או אפילו ביקור פלוס טעימות. ואנחנו עוברים לדרום הארץ, יקב יתיר. לחבל יתיר שבדרום ערי יהודה יש היסטוריה עשירה של יצור יין. מי שמטייל באזור יוכל להתרשם ממערכת גתות ענפה, גת, זוכרים? המעידה על קיומה של תעשיית יין מפותחת כבר לפני יותר מ-2500 שנה, בימי מלכות יהודה הראשונה. בתקופה שבין חורבן הבית השני לראשית התקופה המוסלמית התקיים באזור זה מרכז התיישבות יהודי גדול. החקלאים התפרנסו בעיקר מגידול ועיבוד של גפנים וזיתים, והאזור היה ידוע כאחד האזורים המשובחים לגידול גפן ולתעשיית היין, ומכאן ייצאו את היינות למצרים, רומא ולרחבי ישראל. זוכרים שאמרנו שהמצרים הביאו יין מכנען, אז מכאן. יקב יתיר נבנה למרגלות המצודה בתל ערד היהודאית. מרחק עשר דקות מהכרמים הממוקמים ביער יתיר. היקב הקטן הוקם בשנת 2000 כמיזם משותף של קורמי האזור ואגודת הקורמים שגילו את הפוטנציאל יוצא הדופן הטמון בחבל יתיר. כיום מייצר היקב כמאה וחמישים אלף בקבוקים. זה היקב הגדול ביותר באזור הדרום, ועל כן הפך גם לסמל האזור, בעיקר לאחר שהיינות שלו זוכים בקביעות בכל שנה בציונים גבוהים ובתשבחות המבקרים. כרם אבדת בשדה בוקר. הכרם בחוות כרמי אבדת נשתל בשנת 1999, והיה מן הקרמים הראשונים שנשתלו בנגב, והחלו אזור יין חדש ומרתק, הר הנגב. הכרם נשתל על שרידיו של כרם קדום בן 1,500 שנה, והטרסות העתיקות התעוררו לחיים ותורמות להשקיה של הכרם, בדיוק כמו בתקופות הקדומות. הזנים הראשונים שנשתלו היו זני הקברנה סוביניון והמרלו, זנים שלפי הערכה היו יכולים להתמודד היטב עם התנאים הקשים באזור. בהמשך נשתלו גם שרדוני ויונייה פטי ורדו. ביקד מיוצרים 12 סוגים שונים של יין מסדרות קטנות של בין 300 בקבוק ל-1200 בקבוק. אני חייב לכם מההתחלה איזה אזכור של גדלים של בקבוק יין, אם אתם זוכרים, אז ככה. יש בקבוק קטן של חצי ליטר, יש בקבוק תקני רגיל של 0.75 ליטר ויש את המגנום שהוא ליטר וחצי המכיל כמות של שני בקבוקים רגילים. הטרגנום או מרי ז'אן המכיל שתיים ורבע ליטרים. הירובעם או דאבל מגנום המכיל שלושה ליטרים. הרכבעם המכיל ארבעה וחצי ליטר, שישה בקבוקים בערך. המטושלח שמכיל שישה ליטרים, שזה שמונה בקבוקים. המורדכי או השלמנסר, המכיל תשעה ליטרים, שזה שניים בקבוקים. בקבוקים. הבלטזר, המכיל שניים עשר ליטרים, שזה שישה עשר בקבוקים. הנבוכדנצר, המכיל חמישה עשר ליטרים, שזה עשרים בקבוקים. המלכיאור, המכיל שמונה עשר ליטרים, שזה עשרים בקבוקים. ו... ו... ויש לנו גם את השלמה, שמכיל עשרים ליטרים. והגדול מכולם זה גוליית או פרימה שמכיל 27 ליטרים, כ-36 בקבוקים בבקבוק אחד. סליחה, המלכיצדק הוא הכי גדול כאן, שמכיל 30 ליטרים. המלכיצדק הוא הגדול ביותר מכל המכלים האלה, מכל הבקבוקים, כן? הם עשויים מזכוכית, והוא מכיל כמות של 40 בקבוקים. חשוב לדעת שחלק מהשמות שנמצאים בשימוש לגדלים שונים מאלה במחוזות יין שונים בצרפת. בכל מחוז הם משתמשים בו בשמות אחרים. יש השואלים למה נועד השקע בבסיס בקבוקי היין. אז במקור, השקע נועד לחזק את הבקבוק בעת הניפוח הידני של הזכוכית וגם לשפר את יציבותו של הבקבוק. בייצור היום אין צורך בזה, אך יש הרואים בבקבוק כזה מכובד ויוקרתי יותר, כן? השקע בתחתית הבקבוק גם מאפשר לסומליה. שזה המוזג של היין, למזוג את היין באלגנטיות ביד אחת באמצעות השמת הגודל בשקע. אז מה שותים עם איזה אוכל? מה שותים בחורף? מה שותים בקיץ? ומה הולך עם הבשר או עם גבינות? ואהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> יין לא יתאים למאכלים מרים המכילים הרבה חומץ, מאכלים מבצל נע או ארתישוק, ולא למנות חריפות מאוד כאלה הגורמות לצריבה לא נעימה בלשון ובגרום שתפגום בהנאה של היין. אוכל מתוק מתאים ליין מתוק, אבל רצוי שהיין לא יהיה הרבה יותר מתוק מהמנה. עם זאת, ניגודים יכולים ליצור שילוב מנצח. האנגלים משלבים בין יין פורות לגבינות כחולות, מה שגורם למליכות הגבוהה והחריפות של הגבינות להתאזן על ידי, המת... על ידי המתיקות של היין. יינות חומציים יתאימו מאוד למזונות שמנים כי החומצה מפרקת את השומן. העפיצות הנגרמת מן התנינים המצויים בשיעור גבוה ביינות אדומים צעירים תעדן תתעדן בבואה במגע עם מזון כמו בשר או גבינה שמנוניים. תבלון יתר יבליט את העפיצות ויגרום לחוסר איזון. שימוש בעשבים ותבלינים עלול להדגיש, למשל, את האופי המיוחד של סוביניון בלן. כלומר, יש למנוע מצב שבו האוכל מאפיל על היין או ההפך. חייבים להגיע למצב של איזון ששותים יין בזמן ארוחה. לארוחה קלה יש להתאים ינות קלים, ולארוחה עשירה ושמנה כדאי לחבר ינות עוצמתיים, שכל לגימה מדגישה את היין ומסייעת לאוכל להיות יותר טעים כמובן. אז באופן מקוצר וכללי, נאמר שאם אתם אוכלים בשר אדום, נניח, או בשר בכלל, ינות אדומים ברוב הזמן יתאימו לחגיגה, ולעומתם אם אתם אוכלים גבינות, ברוב הזמן תשתו יין לבן. יש את העניין של קיץ וחורף ששם, יש את העניין היין האדום שמתאים בעיקר לחורף והיין הלבן מתאים בעיקר לקיץ אבל לא באופן מוחלט. ואם יש את ההמלצה לשתות את היין בטמפרטורת החדר, אל תטעו, מדובר על חדר באירופה של תחילת המאה הקודמת בערך כי הטמפרטורה עלתה במשך השנים ובישראל בכלל תמיד היה יותר חם משם ולכן יינות אדומים יוגשו בערך בטמפרטורה של 16-18 מעלות ולעומתם יינות לבנים יוגשו בטמפרטורה של 9-12 מעלות. השמפניה יורדת בקירור לבין 6 ל-8 מעלות בהגשה, ויש שמקררים אותה אף יותר. בשנים האחרונות תרבות היין הלכה וגדלה בעולם ובטח בישראל. מקררי יין נמכרים ברחבי הארץ, ויש שמביאים אותם מהעולם. סיורים רבים נערכים ליקווים שונים ומשולבים בארוחות דשנות וחגיגיות. קורסי יין נערכים, והיין חוגג את אחד המשקאות הכי פופולריים בקרב כל שכבות הציבור. והמלצה חמה אישית שלי אליכם, אם תגיעו לכפר סבא. ממש בכניסה לעיר יש שיכון קטן עם בתים פרטיים, ובתוך השיכון שוכנת חנות ממתקים מיוחדת, סומה ותיקה בשם פרידלנד, ושם בתוך מעמקי החנות יש מאות בקבוקים של יין נדירים יותר ופחות. ואבנר, הבעלים של החנות, מנהל ביד רמה את החנות ואת תרבות היין עם מועדון חברים גדול ואירועים וסיורים בארץ ובעולם. מכירות וטעימות של עיינות שונים, וכן מכירת מקררים, וכמובן שממתקים מכל העולם, שווה לכם את המאמץ הקטן הזה של ביקור בכפר סבא. ותגידו ששלומי שלח אתכם, פרידלנד, כפר סבא. ואיך אפשר בלי המשפט הידוע, נכנס יין יצא סוד. הרי אם לא הייתי מדבר עליו בכלל, בטוח שזה היה גורר הערות, ולכן נדבר על נכנס יין יצא סוד. זהו ניב שמקורו בדברי רבי יחיא בתלמוד ופירושו. אדם מבוסם מיין נוטה לחשוף סודות, אותם בוודאי לא היה חושף בהיותו פיקח. הסיפור הולך ככה, בסעודה שהתקיימה בביתו של רבי יהודה הנשיא, עליו אמרה הגמרא, מימות משה ועד רבי, לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. התארחו גם יהודה וחזקיה, בניו הצעירים של רבי חיה. הבנים שמרו על שתיקה במהלך הסעודה, עד שבהוראתו של הנשיא בישמו אותם משמשיו ביין. כשהיו במצב של שכרות, ציטטו את ישעיהו חטא. על פיו ניתן להבין שמשיח בן דוד לא יגיע כל עוד ימשיכו לכהן בתפקיד ראשי הקהילות הארץ-ישראליות והבבלית הצאצאים לבן דוד, משמע הנשיא בישראל וראש הגולה בבבל. רבי התמרמר על דבריהם, אך אבי הצעירים, רבי אחיה, ניסה לפייסו בגיל... בגילוי העובדה שיין וסוד שווים במערך הגימטרי שלהם, ועל כן נכנס יין ויצא הסוד. מעניין. תם ולא נשלם. עולם היין גדול ואין סופי לאין שיעור ונמתח לאורכו ורוחבו של כל העולם. גם אם נשב ונעשה סדרה על יין, היא לא תסתיים כל כך מהר, תאמינו לי. אני מקווה שבמידע שהוגש לכם כאן באהבה, קיבלתם מידע מועיל ומעניין על היין. והמלצה חמה, אם אתם באמת אוהבים יין, ועדיין לא חרגתם מבקבוק בפסח או בראש השנה, כדאי להתחיל להיכנס לעובי הקורה, ולהתעניין בעוד יין, ולבקר בכמה יקבים. זה עסק באמת מעניין וטעים, יש לציין. כמו שאתם קונים, אני מקווה, שמן זית איכותי, אל תוותרו על יין איכותי, גם אם הוא נראה לכם יקר. עדיף שיהיה יקר וטעים פעם בחודש, ולא זול ומגעיל פעם בשבוע. ו... כמו כל הדברים הטובים, אנחנו הגענו ממש אל קצה הפרק של היום, ואני יכול להבטיח לכם שאני נהניתי לערוך את התחקיר ואף להגיש לכם אותו. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו להמליץ עליו בכל הכוח לכולם. ואם אתם עדיין לא עוקבים אחרינו, זה הזמן. אנחנו פודקאסט אוכל, ככה זה נקרא, פודקאסט אוכל, וזה היה פרק 18. אז שיהיה לכם רק טוב בכל אשר תלכו. אנחנו נהיה כאן עם פרק נוסף בעוד שבועיים. שלום ולהתראות בהרבה אהבה ממני, שלום ימין. אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין.